0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera kita semua semoga berkah rahmah dan kesehatan dari Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ditubahkan kepada kita semua amin, amin. <tuh> senang sekali di hari yang cerah ini saya diberi kesempatan kembali untuk bisa bertemu dengan para baktilovers di Santero dunia kembali mencurahkan asa dan unek-unek yang selama ini terpendam di dalam kolbus Anubari pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kembali tentang Pancasila sebagai dasar negara jadi terima kasih telah mendengarkan podcast saya Kita lanjutkan lagi lanjut tentang Pancasila sebagai dasar negara pada kesempatan yang lalu kita sudah mencapai uh, materi tentang sumber sosiologis sebagai dasar negara uh, seperti yang saya sampaikan kemarin lalu bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus senantiasa menjadi landasan. atau pijakan atau dasar kita dalam beretika uh, dan juga moral dalam segala bidang, dalam ipolexus i- butangkap, etika dan moral dalam kita berpolitik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang budaya, pemerintahan, maupun pembentukan dan penegakan hukum. kemudian yang kedua juga arti Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan e, dasar penyelenggaraan negara jadi seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk peraturan undang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila <tuh> Yaitulah, jadi dasar jadi Pancasila e, secara hierarki bahkan Letaknya berada di atas undang-undang dasar, di atas konstitusi kita. Itulah Pancasila sebagai dasar pembentukan dan penegakan hukum. Kemarin kita sudah sampai ke sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara secara sosiologis. Pancasila sebagai dasar negara bahwa Pancasila merupakan kesepakatan luhur dari para pendiri bangsa dari bangsa Indonesia ini dari bermacam-macam suku, macam-macam geografis, macam-macam daerah berasal dari berbagai golongan dan perbedaan kemudian saling sepakat untuk menjadi satu kesatuan yang dinamakan negara Indonesia mendirikan suatu negara berdasarkan pancasila. Sumber secara sosiologisnya sedangkan secara tata perilaku sendiri uh, sila-sila dalam pancasila bermakna bahwa sila pertama <tuh> mengakui bahwa uh, bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang religius atau bangsa yang percaya terhadap kekuatan di atas manusia mengakui nilai-nilai ketuhanan secara sosiologis sebagai dasar bangsa Indonesia, berarti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius hasilnya kedua, berarti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang cinta terhadap kemanusiaan, yang peduli terhadap kemanusiaan, bangsa yang menentang perjajahan Karena apa? Karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan dan keadilan. Nah, meskipun pada saat ini dapat dikatakan eh, penjajahan di dunia eh, tidak ada lagi ya. Eh, mungkin bangsa yang masih terjajah di dunia saat ini ya, bisa dikatakan bangsa Palestina ya. Dijajah oleh bangsa Israel. Mengingat sila kedua ini bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta kemanusiaan yang sangat mencaci mati sangat mengecam segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini maka dari itulah kita sangat biasa mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan mengecam apa yang dilakukan oleh para Zionis Israel dan pembela pemilanya Dan bangsa Indonesia sendiri, negara Indonesia sendiri juga sampai saat ini masih tidak mengakui organisasi Israel sebagai negara karena itu tadi. Karena nilai kemanusiaan tadi, kita tidak akan bisa mengakui bangsa yang suka menjajah, yang masih menjajah bangsa lainnya. Kita baru akan mengakui negara eh, bangsa Israel, bangsa Yerusalem Israel, jika telah ada solusi dua negara, jika ada dua negara yaitu negara Palestina dan negara Israel yang sama-sama berdaulat, sama-sama merdeka, sama-sama sama-sama berdaulat, sama-sama diakui sebagai negara, tapi kan sampai sekarang. Palestina belum bisa berdeka sepenuhnya, meskipun ada pemerintahnya, meskipun ada wilayahnya, meskipun ada rakyatnya, tapi belum bisa dibilangkan berdeka karena masih uh, diatur-atur oleh bangsa Zionis tersebut, masih suka diserang, suka di di uh, dizolimi di gitulah. Jadi masih terjadi penjajahan dan kita sangat menentang untuk perjanjian meskipun Israel menawarkan apa memberikan bantuan keuangan sampai sampai banyak sampai e, triliunan rupiah apa memberikan teknologi pertanian yang yang mutahir pada Indonesia juga mengakui Israel ya tentu saja kita tidak akan tergoda dengan ekonomi karena yang paling penting. kita adalah kemanusiaan sesuai dengan sila-sila kedua pancasila. Maju uh, lagi kemudian sila ketiga menyatakan bahwa ini pernyataan politis bahwa rakyat nusantara telah bersatu dan bersepakat mendirikan bangsa Indonesia yang tadinya masih kerajaan-kerajaan masih dari Sabal sampai Meropa masih. Dijajah kemudian Merdeka Kemudian ini menyatakan bahwa kami Semusantara telah bersatu Menjadi satu bangsa Indonesia Di atas berbagai perbedaan yang ada Kemudian sila keempat adalah pernyataan Sebagai bangsa yang mengutamakan Musyawarah mufakat Dengan penuh hikmah Kebijaksanaan dalam merumuskan Kebijaksanaan yang diperlukan Pernyataan mahtas mahtan. atau hanya Raja gitu. Pokoknya kalau saya perintah, kita begini maka harus dilakukan ini. Tidak boleh ada oposisi. Tentu saja tidak bisa seperti itu. Kita memusyawarahkan secara mufakat jika ada persoalan yang datang kepada kita. Itulah semangat dari sila keempat kemudian sila kelima. Ini menunjukkan cita-cita dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Ini cita-cita kita tentu saja demikian. Kita bukanlah kapitalisme atau liberalis kapitalis yang mereka uh, lebih cenderung untuk uh, golongan-golongan yang kaya, golongan-golongan yang bermodal itu lebih. mendapat perlakuan istimewa dari pemerintahannya kita ingin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dari sumber sosiologisnya selanjutnya pancasila sebagai dasar negara, sumber juridisnya tercantum dalam pembukaan Pancasila halinya keempat atau tersantum Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis dalam kalimat <coughs> maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada, yaitu nah, di bawahnya selanjutnya adalah pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia ternyata terdiri oleh iman kepujasaan dalam perusahaan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara yuridis terdapat dalam alinya tempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, selain itu juga pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Negara. di mana uh, di situ disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara. Selaku itu juga Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam ketetapan uh, MPR nomor uh, 8 uh, nomor 18 maksud saya nomor 18 MPR garis miring 1998. <tuh> jadi Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dengan Pancasila oleh karena itulah maka jika terjadi konflik konflik uh, hukum konflik perundang-undangan dalam ketata uh, negara, negara Indonesia apakah ini uh, <tuh> Lex like spesialis derogat legi generali, lex uh, posteriori derogat legi priori, ataukah, uh, uh, satu lagi, uh, lex superiori derogat legi inferiori, A- akan lebih baik lagi jika dasarnya adalah, dasar dalam kita bertindak, uh, yang manakah peraturan undang-undang yang dimenangkan adalah berdasarkan dari Pancasila. Yang mana, yang manakah peraturan perundangan yang sesuai dengan Pancasila? Yang manakah peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan Pancasila? Jadi kita harus nantiasa menilai apakah peraturan perundangan itu baik atau tidak itu didasarkan dari nilai-nilai Pancasila. Apakah peraturan tersebut hanya memihak pada golongan kaya saja? Waktu kan itu undang-undang tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, dan padahal setiap materi peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila <tuh> uh, kita lanjutkan sumber politis sebagai dasar negara uh, dan itu sudah disampaikan berarti secara makasih silap mendasari sikap politis bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan Tentu saja juga tersemun dalam sikap diplomatik kita. Sikap kita keluar di masyarakat internasional sikap politis bebas dan aktif. Kita. Kemudian juga menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional dan landasan aktif. dalam hidupan berperilaku perpolitikan hidup Sudah saya sampaikan di saya sebelumnya bahwa ada Sila pertama sebagai uh, semangat kita, sebagai kerohanian kita. Sila pertama adalah berpolitik. Dilakukan dengan cara apa? Dilakukan dengan cara sila keempat. Demi apa kita harus berpolitik? Demi sila kelima. Itulah tujuan yang kita berpolitik. Kemudian juga, norma hukum dalam memformulasikan maupun mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajar hidup kurang banyak oleh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah juga senantiasa menjadi norma dalam pemerintah itu menjalankan mengimplementasikan kebijakan publik uh, kalau secara sumber historis teman-teman bagi lovers mungkin sudah ha, kita bahas pada saat ini. Sejarah bangsa Untuk saya sebelumnya Oke kita lanjutkan saja Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Kita lihat Apa saja yang Antara lain terkandung dalam bukaan UD 19545. Oh, seperti terlihat bahwa di alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikemanusiaan. Apa yang tercantum dari sini kan kita bisa mengerti bahwa kita sebagai bangsa Indonesia sangat menghargai kemanusiaan sangat memperdulikan kemanusiaan dan kita juga pada saat itu kita sudah mengenal tentang hak bahwa kemerdekaan itu merupakan hak segala bangsa kita sudah mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah hak asasi meskipun saat itu hak asasi manusia juga masih jadi perbincangan dalam Sidang-sidang PBB ya. bahwa kita lakui hak kemerdekaan oleh setiap bangsa merupakan hak asasi. Jadi bangsa Indonesia sangat menghargai hak asasi, menjunjung tinggi tanpa pengecualian. Jadi bangsa-bangsa baru tidak usah mengajari tentang hak-hak asasi, hak kemerdekaan lah. mereka sendiri saja penjajah kok, bisa ngomong tentang hak asasi manusia kan kubrak. Jadi dalam pembukaan al- alimnya pertamanya itu menguat pernyataan objektif bangsa Indonesia Bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perih kemanusiaan dan perikadilan Sehingga harus dihapus agar semua bangsa di dunia ini Dapat mendapatkan hak kemenigiannya sebagai bentuk penerapan dan penegakan hak asasi manusia kemudian pernyataan subjektif juga bangsa Indonesia tentang partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan dan imperialisme jadi itulah tadi kita bangsa yang menghargai hak asasi manusia dan juga kemanusiaan dan juga kita ingin agar negara-negara di dunia ini tidak mengalami penjajahan karena harus dihapuskan kemanusiaan dan adil. lanjutkan kemudian keduanya dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kepada ke pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka bersatu beradat adil dan makmur. kita bisa lihat di sini ada nilai perjuangan di dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbagi. jadi di sini kita menggantung bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan adalah karena perjuangan jadi bukan semata-mata pemberian dari bangsa lain bukan adalah hadiah manis dari pemerintah Jepang sehingga akhirnya bisa mencapai kemerdekaan itu salah sekali bukan bukan sih begitu, tapi karena perjuangan. Dan di sini juga mengandung cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu pada kalimat uh, 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 negara Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur. Itulah cita-cita nasional. di sini berarti bahwa kemerdekaan tersebut bukanlah merupakan tujuan akhir tapi baru pintu gerbang saja untuk untuk lanjutkan apa yaitu mengisi kemerdekaan dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu jadi di hal yang kedua terdapat nilai-nilai perjuangan dan juga cita-cita dari bangsa Indonesia. Lanjut. di alinea ketiga atas berkah rahmah Allah yang maha kuasa dan dengan didorokan dengan luhur supaya menghidupkan kebahasaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya nah ini tentu saja sudah dapat kita saksikan di alinea ketiga ini terkandung nilai religius, nilai ketuhanan Bahwa kita mertika bukan hanya karena diplomasi saja Bukan hanya karena perang saja Bukan hanya karena perjuangan saja Tapi juga atas berkahrah maha Allah yang mahu kuasa Kita tidak melupakan bahwa segala sesuatu itu terjadi Juga atas kehendak dari yang kuasa Jadi tercapainya kemerdekaan bukan hanya usaha manusia semata akibat dari perjuangan dan diplomasi namun juga merupakan karunia Tuhan yang maha esa. Di sini juga merupakan pernyataan kedaulatannya berhidup bebas yang bebas dan juga pernyataan kemerdekaannya menyatakan dengan ini kemerdekaannya daripada pas daripada eh, alinia ketiga ini tercantum. pernyataan deklaratifnya bangsa Indonesia tentang kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan merupakan salah satu hal penting bagi suatu negara yang baru lahir, jadi menyatakan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah sudah merdeka. Di alinya ketiga, <tuh> kita lanjutkan. first, kemudian di alinya keempat. kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi sena bangsa indonesia dan seluruh terubah daerah indonesia dan untuk memajukan kejaratan kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadaan sosial maka disitulah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara republik indonesia yang terbentuk dalam suatu sena negara republik indonesia yang berkembangkan rakyat Dengan berdasarkan kepada Pancasila selanjutnya. Jadi di alinya ke keempat ini Seperti tadi disampaikan Merupakan uh, super yuridis Pancasila sebagai dasar negara Selain itu juga di alin keempat Tercantum tujuan negara Dari kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia Sampai dengan ikut melaksanakan keperlibar dunia Nah tujuan negara adanya, negara Indonesia adalah terjatuh dalam halunya tempat pembukaan undang-undang dasar. Salah satunya adalah kita harus berpartisipasi, mewujudkan perdamaian dan juga ketertiban dunia. Itulah <tuh> mengapa kita jangan hanya menjadi negara yang melihat ke dalam saja, hanya peduli terhadap kondisi di dalam negeri saja tentu saja tidak kita juga ingin untuk mewujudkan ketertiban dunia. Saya sering dengar uh, pendapat-pendapat argumentasi argumentasi di debat televisi untuk apa mengurusi negara lain mengurusi negara diri sendiri saja uh, kacau balau gitu. Ya. pendapatnya seperti itu-tentang uh, saya rasa yang berpendapat seperti itu malah orang-orang yang tidak mengetahui tujuan kenapa didirikan negara ini se- tentu saja se- sesama tapi kita tidak boleh menjadi negara yang cuat bebek terhadap kondisi yang terjadi di dunia kita bukannya mencampuri urusan dalam negeri negara lain, tentu saja tidak boleh kita juga harus menghargai kedaulatan negara lain tapi Uh, kita juga harus uh, aktif menter- uh, menciptakan perdamaian dunia bisa bisa aktif untuk memberikan uh, mediasi gitu uh, mensponsori agar jika terjadi konflik antar dua negara bisa diselesaikan secara damai kemudian kita juga mengirim pasukan garuda juga ikut ikut berpartisipasi mirip personil untuk bergabung dalam pasukan perdamaian PBB dan tentu saja kita mengutuk jika terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan yang terjadi di dunia bukan berarti kita mencampuri urusan dalam negeri lain, tapi itulah reaksi kita bahwa kita juga bagian dari masyarakat internasional, kita cuma hanya diam saja mengurusi dalam negeri saja Jadi, tidak, tidak sesuai dengan tujuan karena kalau ada saja oke lanjut kemudian tentu saja ini terkandung bentuk negara adalah Republik Kesatuan dalam suatu susunan negara Republik Indonesia kemudian yang berkedalatan rakyat ini menunjukkan bahwa negara kita adalah sistem demokrasi karena berkedalatan rakyat juga Bentuk negara adalah Republik Kesatuan. Jadi pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah bahwa negara hendak didirikan segenap bangsa Indonesia dan seluruh rupa darah Indonesia. dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan kehadiran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kemudian yang kedua negara yang mewujudkan kehadiran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kemudian yang ketiga negara yang berdasarkan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan persahabatan perwakilan kemudian yang keempat negara berdasar atas ketuhanan yang Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab lanjut teman-teman Nah, kemudian menurut Profesor Notonegoro juga bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bisa dikatakan merupakan stat fundamental normnya bangsa Indonesia atau kaedah negara yang fundamentalnya bangsa Indonesia menurut Profesor Mato terdapat beberapa syarat untuk bisa dikatakulikan sebagai status fundamental norm yang pertama adalah dari segi terjadinya adalah dibentuk oleh pembentuk negara nah ini pembukaan ini juga sudah memenuhi syarat dari segi terjadinya yaitu diresmikan oleh sidang badan PPKI sebagai pembentuk negara terwujud dalam bentuk pernyataan lahir sebagai pendak mendiri negara tetangga saudara. Oh uh, ya, kemudian dari segi terjadinya juga merupakan pernyataan kelahiran dari suatu negara. Yaitu tercantum dalam alinea yang ketiga tadi, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Pernyataan deklaratif tadi juga. sudah tercantum dalam pembukaan jadi dari syarat segi terjadinya sudah memenuhi persyaratan kemudian yang kedua dari segi materi suatu status fundamental harus berisi materi tentang asas kerohanian berisi tentang asas politik berisi tujuan negara dan juga ketentuan diadakannya konstitusi suatu negara begini Dalam pembukaan UUD juga sudah memenuhi tempat persyaratan ini asas kerohanian tadi tercantum dalam alinea keempat yang terbunyi dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa ini sudah memenuhi syarat asas kerohanian kemudian tergantung asas politik ini juga sudah tadi itu dalam republik yang berkedalatan rakyat di alinea keempat. Tadi. tujuan negara juga tercantum dalam alinya keempat ketentuan diadakannya konstitusi juga tercantum dalam alinya keempat yaitu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia dalam kalimat dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia jadi menurut Profesional Penanggoro uh, sudah terpenuhilah semua syarat-syarat untuk uh, dinyatakan sebagai kaedah negara yang undang-undang status fundamental norm jadi bagi bangsa Indonesia, status fundamental normnya bangsa Indonesia adalah pembukaan undang-undang dasar 1945 oleh karena itu kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas undang-undang dasar implikasinya semua peraturan undang-undangan dimulai dari pasal pasal undang-undang dasar merupakan dari undang-undang dasar sampai peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar juga nah, implikasinya lagi bahwa pembukaan tidak dapat ditiadakan atau dirubah dengan jalan hukum oleh pekuasa dan alat-alat perlengkapan negara yang manapun juga begitulah menurut Profesor Norton bahwa pembukaan undang-undang dasar merupakan status undang-undang dasar yang tidak dapat di, diadakan uh, dengan konstitusi kita karena merupakan fundamental. Oke, okay, kemudian kita lanjut. Yang menarik kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. kita bertanya ya bagi lovers apakah pembukaan itu dapat dihilangkan atau dapat direvisi gitu? dapat dirubah dan jawabannya adalah tadi itu tidak dapat karena pembukaan merupakan status fundamental bangsa kita dan juga memang tidak ada prosedur untuk mengubah pembukaan yang ada mem- mengubah konstitusi atau undang-undang dasar tentu saja ada prosedurnya uh, kalau kita lihat dalam undang-undang dasar kita dalam konstitusi kita di pasal 37 uh, itu terdapat ketentuan untuk mengubah undang-undang dasar yaitu musul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang ada adalah ketentuan untuk mengubah undang-undang dasar bukan ketentuan untuk mengubah pembukaan undang-undang dasar hanya membuat ketentuan untuk mengubah pasal-pasal belum membuat aturan untuk mengubah pembukaannya. jadi sini kita bisa pahami bahwa memang kehendak dari rakyat yang tidak ingin untuk mengubah pembukaan undang-undang dasar NRI 1945 memang, belum atau tidak ada pengaturan tentang siapa atau lembaga apa yang berwenang untuk mengubah pembukaan undang-undang dasar Kemudian juga ada pendapat lain bahwa terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa suatu bentuk atau suatu produk hukum hanya dapat dirubah oleh suatu bentuk atau produk hukum dari lembaga yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi ada asas hukum bahwa suatu, suatu undang-undang suatu hukum hanya dapat dirubah oleh hukum yang dibuat lembaga yang lebih tinggi tingkatannya sedangkan kita tahu pembukaan undang-undang dasar ini dibuat oleh lembaga pembentuk negara disahkan oleh PPKI nah, kita bingung dong lembaga mana yang lebih tinggi dari lembaga pembentuk negara bahkan lembaga-lembaga ada MPR DPR itu pun saja berada Pembentukannya adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ini pembukaan Undang-Undang Dasar yang membentuk adalah lembaga yang tertinggi, lembaga pembentuk negara. Jadi siapa yang lebih tinggi kan? Jadi tidak ada, tidak ada yang berwenang untuk mengubah. Tidak ada lembaga maupun hukum yang berwenang untuk mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi itulah. Mengapa pembukaan undang-undang dasar juga e, Tidak bisa untuk dirubah Karena tidak ada yang berwenang Dan tidak ada aturan Mengenai perubahan pembukaan undang-undang dasar Jadi pembukaan disahkan atau ditapel lebih dahulu Berada terpisah di luar Bersifat tetap di atas Dan tidak merupakan bagian dari batang tubuh undang-undang dasar kemudian lewat uh, ada juga dekrit presiden saat 5 Juli 59 itu menyatakan bahwa pembukaan secara hukum tidak dapat dirubah nah, itulah teman-teman hubungan antara pembukaan dengan uh, pancasila sebagai dasar negara tadi itu tempat pembukaan tidak dapat dirubah karena perubahan status hutan berdarul dan juga beberapa alasan yang saya pembukaan teraju itulah argumentasinya kenapa pembukaan tidak dapat diubah tapi yang perlu kita Renungkan perlu uh, ya kita renungkan apakah benar bahwa pembukaan undang-undang dasar itu memang tidak boleh untuk dirubah tidak bisa sama sekali untuk dirubah dan di pikiran kita akan masih ada seperti itu saya lanjutkan kita dipikirkan dulu oleh teman-teman bagi lovers kenapa apakah benar pembukaan undang-undang dasar memang tidak bisa dirubah karena alasan seperti itu mungkin ada alasan yang lain ya Oke, saya lanjutkan uh, unek-unek ini unek-unek ini di kesempatan kita berikutnya. Terima kasih berbuka puasa atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.